0: Bonjour à toutes et hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre, pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Ça y est, me revoilà, après une petite pause ces derniers mois pour composer avec les nombreux projets pro et perso qui ont marqué ce début 2021, je suis très heureuse de reprendre cette saison 1 avec un épisode consacré à ma discipline favorite, le Hunter. Est-ce que vous connaissez le Hunter Cette discipline importée des états unis dans les années 90 connaît un joli développement depuis quelques années en France. Et moi, je l'ai découverte quand j'étais adolescente, puis j'y suis revenue depuis que je suis enseignante, car euh, j'ai trouvé dans le Hunter toutes les valeurs et toutes les bases pédagogiques qui correspondaient à ma façon, ma volonté d'enseigner. Le Hunter, c'est effectivement une discipline fédérale avec son propre circuit de compétition, mais c'est aussi et surtout un super outil pédagogique qui à mes yeux devrait être la base du travail à l'obstacle pour tous les chevaux et tous les cavaliers, quelle que soit la discipline pratiquée. Ça tombe bien, c'est aussi la vision de Stéphanie Dano, une formidable enseignante et formatrice que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand j'ai passé ma formation BFE Hunter l'an dernier, justement. Et dans cet épisode, Stéphanie va nous expliquer pourquoi et comment elle en est venue au Hunter, en quoi consiste cette discipline encore peu connue, et ce qui en fait pour elle un outil pédagogique à la fois polyvalent et inépuisable, permettant de former des cavaliers rigoureux et des chevaux bien dans leurs sabots. Alors plus qu'une discipline, vous allez comprendre que le hunter, c'est surtout une façon d'envisager le travail du cheval et du cavalier à l'obstacle, que l'on soit orienté dressage, complet, loisir ou CSO. C'est avant tout une façon de travailler dans le sens du cheval et de la belle équitation, qui sert de préparation et de complément, à toute autre discipline que l'on souhaite pratiquer en compétition ou non. Je vous souhaite donc une très belle écoute en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie et merci Bonjour beaucoup Aude. d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Merci, merci beaucoup, merci à toi. Euh, bah, Je suis d'autant plus ravie qu'on va parler d'un sujet qui nous passionne toutes les deux et et qui nous a réunis, c'est le hunter, que je n'avais pas encore eu le plaisir d'aborder dans le podcast. Euh, Avant de commencer à parler vraiment de hunter, je voulais que bah, tu nous expliques un petit peu comment toi tu en étais venue euh, à te rapprocher des chevaux et à intégrer le monde du cheval
1: euh, déjà à la base. Eh bien, euh, moi j'ai commencé assez jeune. Surtout par l'intermédiaire de mon papa. Enfin, c'est une histoire familiale parce qu'il euh, a eu une jument euh, voilà, qui sortait des courses, enfin, une réformée de course, tout à fait euh, une histoire un petit peu euh, classique hein, de sa passion. Et puis de cette passion, en fait, il m'en a, il m'en a, il m'en a il m'a vraiment transmise. Donc moi, j'ai commencé assez jeune, j'avais à peu près euh, 5 ans. Un petit ah oui. peu en club, et puis, euh, après, rapidement, rapidement, euh, avec lui à ses côtés, en tout cas. Euh, voilà, donc, on, a, on sait du mal elle nous a permis de, de d'évoluer sur les concours, euh, d'évoluer jusqu'à des, des belles épreuves, qui faisaient 1m30, 1m35, jusqu'en junior. Voilà, et puis après, ça, ça a été une une jument qui était une pure sans réformer de course. Donc, euh, ce n'était pas elle qui m'a permis en tout cas de découvrir la discipline, mais en tout cas de, de, d'amener complètement ma passion et puis de, d'aller vers la compétition. Et par contre, après, suite à cette jument, euh, il, a, il a acheté deux, deux, deux juments de 4 ans. Et donc, c'est, c'est, c'est vraiment par, par cette intermédiaire que j'ai, que j'ai découvert le Hunter, parce qu'elles avaient un petit peu les caractéristiques euh, qu'on attend, c'est-à-dire une... Une belle régularité, elles étaient étaient plutôt bien stylées, enfin voilà un petit peu les caractéristiques qu'on attend de la discipline. Et euh, il y a une de ces deux juments qu'on a a vendue aux états unis par l'intermédiaire de Julie Ulrich euh, suite au championnat de France euh, au Touquet. Et puis... euh, et, et du coup par, par cette vente en fait j'ai pu j'ai pu vraiment m'immerger trois mois aux États-Unis puisque je suis partie aux États-Unis et D'accord. là quand je suis revenue bon bah, ça a été vraiment euh, c'était, c'était vraiment la, la, la discipline que je, que, que je, je à laquelle mettre, euh, voilà à laquelle je me suis consacrée euh, il y avait le CSO, mais vraiment le, le hunter a été au cœur de au au cœur des compétitions et au cœur de tout ce que je faisais voilà
0: D'accord. Et à quel moment, euh, donc histoire familiale, et à quel moment tu décides d'en faire ton métier
1: en fait Tu étais déjà jeune ou ça s'est venu plus tard Bah, À l'adolescence, je faisais pas mal de compétitions. euh, Et puis puis après euh, un bac bac D, j'ai voulu dans un premier temps m'orienter plutôt euh, sur le professorat de sport. D'accord. Et puis en fait, du professorat de sport, euh, bah, je suis partie sur un brevet d'état d'éducateur sportif euh, équitation que j'ai passé à Paris, au harat saint port avec Michel Hérault. C'était une très belle, okay. très belle expérience, très bon formateur. Et puis après, rapidement, une fois mon B.E. passé, j'ai été prendre un petit peu d'expérience chez Daniel Bianca Maria, donc dans le 95, quelques D'accord. mois. Et puis ensuite, bah, toujours par l'intermédiaire de, 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 de mon papa, on a créé, euh, ça s'appelait euh, l'écurie acti Horse, donc était une écurie à la fois de propriétaire et une petite partie club. Donc ça, ça a été une première grosse expérience euh, euh, professionnelle. Mmh. Et puis ensuite, donc il y a eu cette vente de ces juments aux États-Unis. Et, euh, donc je suis partie un petit peu aux États-Unis. Et quand je suis revenue, euh, l'entreprise fiam- familiale s'est arrêtée. Et puis là, je suis partie euh, 4 ans au a Radio Reverdi, chez Eric Leclerc. D'accord. Euh, voilà, donc ça ça a été une première, une première grande partie, je veux dire, entre mes 20 et 30 ans.
0: Ouais. Et ton papa, il était dans le métier en tant que professionnel ou il était Pas du amateur tout. Pas du
1: tout. Il était dans le, dans le bâtiment, euh, dans l'architecture plutôt. Donc, rien à voir. C'était, c'est vraiment partie de, de l'amour des chevaux. Il a mmh. acheté une jument et puis cette jument, de, hop, ça, ça a déclenché d'autres, d'autres achats et une passion commune. Voilà.
0: Ok. Et donc, à l'époque, donc, vous achetez cette jument. Et qu'est-ce qui fait que vous vous dites, tiens... Euh, Euh, On va la mettre au Hunter parce qu'elle était un peu, tu disais, faite pour la discipline. Mais est-ce que c'était déjà développé à l'époque Est-ce que vous connaissiez un petit peu le circuit Comment vous en êtes venu à à cette discipline-là
1: Alors, comment au tout départ... Non, on a fait, euh, enfin, les, 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 j'ai plutôt orienté vers des cycles libres classiques en faisceau. Mmh. Oui. Et puis c'est vrai que la, la discipline, alors moi j'ai, j'ai le souvenir, c'était dans les années 97-98-2000, donc là il y a eu les, les premiers championnats de France au Touquet. Euh, c'est là où j'ai connu Bruno le Chevalier, Anne Duhem, Laurent Vernet, Philippe Juvin, enfin, qui étaient à l'époque. Les, les grandes les, figures. Voilà, les grandes figures. Et puis, mais j'étais toute novice dans la discipline. Alors, mm. comment je l'ai connue je... <rire> euh, Voilà, ça s'est fait euh, pff, euh, naturellement. Et puis, euh, les deux juments étaient un petit peu voilà, orientés pour la discipline, on va dire, dans leur, euh, dans leur façon de faire.
0: D'accord. Et donc, tu en as vendu une aux États-Unis. Et alors, en tout partant aux États-Unis, j'imagine que là, tu as découvert euh, vraiment la discipline bien plus développée que ce qu'on avait en France à l'époque.
1: Voilà, tout à fait. Je suis partie chez... Enfin, euh, ça a été une, une opportunité. C'est Julie Ulrich qui avait trouvé cette, cet endroit. C'était chez Mindy D'Arst, au, donc à, à, dans l'Ohio. Euh, donc là, j'ai vraiment été immergée euh, dans, dans une, voilà, dans une belle, belle écurie, un bel endroit. Euh, moi, je, je, je travaillais les chevaux, je suis sortie un petit peu en compétition là-bas, mais j'ai vraiment découvert ce qu'était le, 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 tra- le travail du cheval de Hunter et, euh, et vraiment la discipline euh, comme, on, comme on l'aime.
0: Parce que du coup, euh, le Hunter, il faut quand même dire que ça vient à la base des états unis c'est quand même euh, euh, originaire de là-bas. Et quand tu es partie en France, c'était encore un peu confidentiel, non, j'imagine euh... La discipline du hunter euh,
1: Confidentielle, je dirais non, mais enfin beaucoup moins développée que ce qu'elle ne l'est euh, à présent. J'étais, pas, euh, les, 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 les... J'étais encore sur euh, Nantes, donc dans la région ouest et notamment en Poitou-Charentes. Ça, ça, ça a commencé à se développer, mais pas du tout l'essor qui, que, que la discipline a actuellement.
0: Oui. Et aux États-Unis, alors, quand tu arrives euh... Bah justement, là-bas, comment c'est Est-ce que c'est très répandu Qu'est-ce que... voilà, Comment ça, ça, ça se développe, en fait
1: Alors, c'est, c'est... oui, c'est très répandu. Moi, j'ai, j'ai vraiment été dans, dans l'écurie, donc en fait, les concours ne sont pas organisés de, de la même façon qu'en France. On part pour 8 jours, 10 jours, 15 jours au même endroit. Ah, euh, oui. Donc, donc le, le, le système est différent. Euh, le, je dirais que le, le, le travail des chevaux, je le trouve aussi un petit peu différent. Il euh, y a une, une dire une grosse partie de, enfin une très grande partie de, de dressage, de longe, avant que les chevaux soient, euh, euh, so, enfin avant la compétition de l'après-midi. D'accord. Euh, voilà. Après, en France, on peut retrouver des fonctionnements euh, euh, similaires, hein, mais.
0: Euh, donc du coup, tu pars pendant trois mois euh, là-bas pour travailler au sein de l'écurie mmh. Et qu'est-ce que tu y fais euh, exactement alors
1: Alors, les journées étaient rythmées, euh, bon, je dirais de façon, euh, un petit peu toujours de la même façon. Donc le matin, on avait euh, euh, tout un travail de dressage avec les chevaux. Euh, et puis après, euh, b- bah, beaucoup de petits exercices de... de, voilà, de euh, pour euh, mettre les chevaux sur les sur, sur, sur les barres, sur des petits dispositifs, mais c'était vraiment euh, et les, les propriétaires viennent extrêmement rarement, enfin, en tout cas dans l'écurie dans lequel j'étais. Euh, c'est-à-dire que les chevaux vo- doivent vraiment être euh, au bouton quand les propriétaires arrivent. Hein, ils veulent les avoir un petit peu clés en main. Euh, voilà.
0: C'était une écurie spécialisée Hunter et écurie de propriétaire euh, exclusivement ou il faisait un petit Alors, peu aussi. Alors à l'époque aussi, euh... où
1: j'y étais, euh, il faisait quand même un petit peu de CSO mais vraiment beaucoup beaucoup euh, Hunter. D'accord. OK. Mm.
0: Et donc c'est à l'issue de cette expérience que tu rentres en France et que là tu t'immerges vraiment euh, davantage dans la discipline en France du coup.
1: Oui et non parce que j'ai quand même enfin euh, en, en parallèle de ça, j'ai changé un tout petit peu je, quand je suis rentrée en France, euh, je montais un petit peu moins euh, parce que j'ai eu une expérience euh, bah, qui a continué pendant des années et qui continue encore. Qui est, qui, je suis partie plutôt dans la formation, euh, formation professionnelle, D'accord. formation des BPGEPS. Et puis du coup, là, j'ai eu un petit peu moins de temps de monter, euh, donc, euh, mais différemment. Donc, j'avais toujours un ou deux chevaux au travail, mais à travers du, du, du coaching et de la formation, je restais immergée dans la discipline.
0: D'accord. C'est ce qui t'avait poussé à devenir enseignante, le fait de, d'aller former d'autres enseignants, parce que tu t'es passionnée euh, pas de du pédagogie.
1: Tout. Oui, mais pas du tout. Ça a été ça a été euh, ça a été une drôle de rencontre avec euh, Arnaud Hévin, en fait, euh, enfin le papa d'Arnaud Hévin, qui lui avait des des chevaux de course, et j'ai été faire une petite expérience dans les chevaux de course. Et oui. cette expérience m'a amenée à travailler à l'école des courses, donc à la FASEC à, à Chantilly, plus précisément à Gouvieux, donc à, à former mais dans, dans, les, dans, le, dans le métier des courses. Oui. Et, puis, et puis en fait, après, je suis partie du côté de Fontainebleau. Et là, je, je, je suis rentrée dans la formation, mais dans la formation des BPGEPS. Donc en fait, c'est, voilà, ça a été une situation un petit peu euh, qui en a emmené une autre. Et, et là, je, suis vraiment, euh, je, je me suis vraiment mise dans, dans la formation des enseignants. Voilà.
0: D'accord. C'est via les opportunités ouais, que souvent ça, ça se fait. Oui. Et, et donc, tu rentres dans la formation et là, tu, tu te mets à utiliser le Hunter comme un outil en fait, pédagogique auprès de, des élèves que tu formes
1: bah Pour moi, oui, ça a toujours été... Euh... Enfin, ça, je pense que c'est, c'est, c'est ma pédagogie, c'est... Je, je... Je, je dirais que j'arrive pas à enseigner autrement, euh, parce que ça passe par, le, par euh, le respect du cheval, le respect du cavalier. Le, le... Voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'aime, donc je ne peux pas faire autrement. Hein. Je, oui, finalement, ce n'est pas, pas, si c'est pas juste une
0: discipline, faut... c'est, c'est une façon d'enseigner, non c'est une approche globale, en
1: fait. Voilà, tout à fait, tout à fait, exactement.
0: Et est-ce qu'on peut revenir sur les grands, dis- les grands principes justement de la discipline, parce que bon, ça reste une discipline fédérale, mais euh, mmh. quels sont les grands principes en fait, du Hunter et qu'on retrouve
1: du coup dans ta, dans ta
0: pédagogie pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: bah, Dans le Hunter, euh, le, le, l'idée c'est de, 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 d'enchaîner un parcours d'obstacles euh, avant tout, mais avec la, quand même la plus grande euh, harmonie possible, on va dire, avec mmh. deux... De, deux grands types de hunter qui est le hunter équitation et le hunter style euh, dans le hunter équitation on va être sur le l'attitude le fonctionnement l'emploi des aides la discrétion dans l'emploi des aides mm-hmm. pour répondre aux difficultés techniques là, du parcours donc tout ce qui va être euh, réactivité rigueur justesse efficacité dans la discrétion et puis dans le hunter style là on va être sur tout autre chose, c'est-à-dire juger du, du, du modèle du cheval, de son comportement, de sa locomotion et de son style à l'obstacle. Donc, ça, c'est vraiment les grands principes sur les deux grandes disciplines au cœur du hunter. Le style, du coup, si on caricature un
0: petit peu, le style juge vraiment le cheval, alors que sur l'équitation, on va juger le couple, mais avec voilà. une grosse partie euh, juge, appréciation du cavalier aussi. Voilà, tout à
1: fait. Avec des grilles de notation pour l'un ou pour l'autre euh, qui vont être différents des critères différents puisqu'il y a une grille de notation qui, qui va être sur 100 pour le hunter équitation et sur 20 pour le hunter style avec, mmh. euh, voilà, avec une grille bien précise des critères bien précis
0: et du coup toi dans ta pédagogie tu te bases plus sur les critères liés au hunter équitation qui vont juger aussi le cavalier que mmh. le hunter style qui est plus
1: concentré sur, euh, sur le cheval oui, tout à fait. Bah, dans, mes, dans, dans mes cours et puis dans ma façon de procéder, je suis beaucoup sur le hunter-équitation. Sachant que pour moi, le fonctionnement du cavalier va forcément influencer après sur le fonctionnement du cheval. Euh, mmh. Après, quand il y a des chevaux qui font des épreuves de style, bon, on a des petits exercices particuliers. On va, on va les orienter pour essayer de les améliorer encore. Mais de toute façon, comme ça passe aussi à travers le, le, la justesse du cavalier, euh, on est. On est Beaucoup, beaucoup sur le cavalier, effectivement. Puis après, dans mes cours, euh, dans mes cours collectifs euh, ou dans mon enseignement, euh, je, suis, je suis vraiment sur le, sur le cavalier. Euh, parce que je considère qu'un cavalier euh, voilà, en place, qui, qui, qui fonctionne correctement, va euh, de toute façon influencer sur le fonctionnement du cheval. Mmh.
0: Après ce qu'on dit euh, entre les... Euh, la, la une des différences entre équitation et style, c'est qu'on dit aussi qu'en équitation, n'importe quel cheval, finalement, on peut très bien euh, euh, enchaîner, avoir des très bonnes notes en, en hunter-équitation, alors qu'en style, on va vraiment sélectionner des chevaux qui sont déjà un peu prédisposés. Euh, dans quelle mesure tu penses que le travail peut améliorer un, un cheval pour le style ou est-ce qu'il faut déjà qu'il, soit, euh, qu'il ait ses qualités de base euh, à
1: l'origine Alors, des qualités de base, euh, oui, certainement. Par contre, je pense qu'on peut quand même l'améliorer à travers euh, essayer d'améliorer déjà toute la partie relâchement du cheval. Euh, Donc, ça, 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 on peut le travailler. Après, le style à proprement parler, il y a des choses, je pense qu'on peut améliorer, mais difficilement transformer. Euh, Voilà, donc il y a a quand même des chevaux qui sont orientés pour, pour, pour pour les épreuves de style. Euh, et puis après, je trouve que ces épreuves de style, elles, elles servent aussi pour former les chevaux. Et même s'ils ne sont pas euh, oui. complètement orientés pour la discipline, enfin en tout cas pour, pour, pour gagner, ça peut complètement les, les, les améliorer.
0: Voilà. Ça, ouais. je, je
1: l'utilise de cette façon-là.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, concrètement, justement, comment tu organises tes séances, comment tu fais travailler euh, chevaux et cavaliers dans une séance, euh, dans cet esprit euh, hunter dans la, dans la progression
1: euh, de, de, au sein de mes séances euh, donc je suis je, je, je dans un premier temps sur euh, voilà, les petites rectifications d'attitude s'il si y a à faire donc je, beaucoup sur l'attitude du cavalier son fonctionnement travailler sur la locomotion du cheval essayer d'avoir une locomotion juste on parle de cadence beaucoup hunter, donc euh, d'avoir vraiment cette, euh, cette, cette régularité mmh. dans le relâchement sans perdre la tonicité, on essaye d'avoir le relâchement, euh, d'adapter la, la bonne tonicité. Euh, donc ça c'est à travers beaucoup d'exercices de, de barre au sol et de répétition, de répétition, de répétitions d'exercices. Et puis euh, je travaille ensuite euh, beaucoup aussi sur le tracé, la qualité du tracé, ou des situations de barre au sol, des, 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 des petites barres type directionnelles. Euh, j'utilise pas mal de de, 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 de matériel de repères pour vraiment euh, aider le cavalier dans un premier temps et puis ensuite je gymnastique beaucoup sur des, des, des petits dispositifs pas haut mais enfin pareil d'avoir des, des en, en permanence un petit peu des points de repères et je dirais que le on va dire le l'enchaînement n'est que l'aboutissement de, de cette succession de dispositifs et et on, 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 enchaîne, on enchaîne assez rarement, on répète beaucoup les, les gammes avant d'enchaîner. À travers ces, ces différents exercices qu'on peut proposer, que je propose, c'est de vérifier, on va dire en, en permanence, et le contrôle longitudinal et le contrôle latéral. Mmh. Voilà, donc euh, fonctionnement du cavalier, contrôle longitudinal, contrôle latéral. Tous les exercices sont, sont, ce, sont autour de, de, de ces trois objectifs-là. C'est quand
0: même beaucoup de, tu le disais, de répétition, donc de mécanisation, en fait, au final. Ouais, ouais. Euh, et comme tu disais, le, 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 après, quand on va enchaîner, ce n'est qu'un aboutissement de tout le travail qui a été effectué euh, sur des petits morceaux, on va dire, de dispositifs euh, auparavant.
1: Voilà, oui. Après, il y a quelques... Euh, quand on est vraiment dans la, dans la, dans la compétition et que... La, que le hunter est une discipline une fois qu'on veut vraiment faire de la compétition mmh. euh, après il y a quelques obstacles un petit peu plus spécifiques qu'on a besoin de travailler mmh. comme euh, voilà, la pointe, l'araignée euh, enfin, des choses un petit peu plus euh, mais euh, après tout ce qui va être saut de biais, euh, saut décalé transition, pour moi c'est, c'est des exercices qu'on fait au quotidien que je fais dans mes cours avec des gens qui sont pas forcément euh, euh, qui, qui font pas forcément de la compétition hunter euh, qui peuvent très bien faire du CSO ou du complet mais à travers ces exercices de toute façon on, on, va, on, on travaille t- tout ce qu'on a besoin pour être euh, compétitif quelle que soit la discipline
0: Oui c'est ce qui fait que c'est un support pédagogique euh, génial parce qu'en fait euh, même si effectivement tu ne concours pas spécialement en Hunter, travailler sur les dispositifs de Hunter te fait travailler toutes les bases euh, pour aller enchaîner un parcours voire même euh, juste euh, sauter
1: correctement quoi à la base. Voilà, exactement, oui. J'ai pas mal de gens qui viennent en, en stage euh, à la journée et qui ne font pas forcément de hunter euh, en, en, en compétition, qui sont plutôt sur du CSO, du complet. Euh, j'ai même, bon, ça ils viennent pas en, en stage, mais des, des clients qui font du dressage, mais qui veulent euh, voilà, des petites séances sur des, des, des barres au sol, des, euh, pour aussi varier un petit peu le travail de leurs chevaux euh, sans rentrer dans la... Dans, dans, dans les difficultés techniques d'une reprise de dressage, mais à travers des des exercices un petit peu plus variés sur des dispositifs de barre au sol. Et puis, petit à petit, il y en a que ça amène même un petit peu à à découvrir la discipline et à à sauter un petit peu.
0: D'accord. Et puis, il y a un côté peut-être sécurisant pour les gens qui ne font pas forcément de la compétition à l'obstacle, mais euh, qui veulent travailler parce qu'on n'est pas forcément sur la hauteur, mais vraiment sur... euh... Bah, ce qu'on disait, travailler à la cadence, euh, le, le bon tracé, euh, le bon galop. Donc, j'ai l'impression que ça sécurise un petit peu certains cavaliers qui pourraient avoir des appréhensions sur, euh, sur peut-être du CSO un petit, peu plus, euh, un petit peu plus rapide, etc.
1: Effectivement, ça, ça sécurise. Ça sécurise d'autant que euh, comme on est dans la recherche de, du, du contrôle à droite, à gauche, devant, derrière, d'avoir cette, ce... ce ce contrôle, de la, ce contrôle du galop de la cadence de... à travers tous ces exercices comme les cavaliers sentent qu'ils ont contrôle et bien effectivement et puis, et puis je pense qu'ils sont moins à penser à sauter mais plus à construire avant mmh. construire après et à monter ça plus comme une euh, comme, comme justement comme une reprise de dressage en anticipant en pensant à ce qu'on doit faire avant et après mmh. Et moins à enchaîner du, 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 du 1 au 10 le plus rapidement possible.
0: Oui, c'est vrai que ça concentre. Alors, ça, euh, ce que je remarque, moi, j'ai mes cavaliers, c'est que ça demande beaucoup de concentration. Donc, euh, souvent, au début, ils sont un petit peu perdus sur tout ce qu'il y a à faire. Mais au moins, ça a le mérite euh, euh, de nous concentrer effectivement sur autre chose que juste euh, aller sauter. C'est, euh, euh, et, et peut-être entre guillemets, oublier un petit peu qu'il y a un obstacle à sauter, mais vraiment travailler la qualité du galop avant, la qualité de mon tracé avant, et ce qui en découle, c'est un bon saut, finalement.
1: Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a des gens qui ne sont pas forcément, un... euh, qui... ou qui ne connaissent pas forcément la discipline, mais qui... qui adorent. En plus, comme il y a une boîte à outils qui est quand même euh... juste inépuisable, mmh. <rire> et ben, mmh. on, est... on a la, la sensation de... 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 Je trouve de de proposer une multitude de situations et les les gens ne répètent pratiquement jamais le même exercice. Donc, euh, il y a un côté euh, à garder la motivation à travers euh, un panel d'exercices très riche.
0: Oui, tout à fait. Et après, donc, dans ce que tu disais, ceux qui souhaitent aller euh, vers, le, vers la compétition de Hunter, euh, là, il y a, y a de quoi faire aussi parce qu'on a une variété de difficultés sur les parcours qui est, euh, qui est assez grande et une variété aussi de profils d'obstacles. Donc, tu parlais par exemple de l'araignée, des choses comme ça, mm-hmm. qui fait aussi travailler la franchise, euh, la franchise des chevaux. Ça, c'est des choses que tu travailles aussi dans les cours, de leur faire découvrir euh, un maximum de profils
1: différents ben, j'essaye parce qu'à travers ces profils différents, euh, je, je trouve qu'on euh, entre le cheval et le cavalier, et notamment pour les chevaux, ça amène de la, de la confiance. Euh, mmh. plus, plus on va leur montrer une grande variété de, de, de dispositifs, de profils, euh, plus la confiance va s'installer. Donc, euh, donc, oui, je le travaille.
0: En, en tant que support pédagogique, encore une fois. c'est pas travailler le profil pour travailler le profil, mais c'est travailler le profil parce que ça amène une, une difficulté, soit en contrôle
1: longitudinal, en contrôle latéral. Voilà. Pour moi, chaque, chaque profil a une spécificité dans, le, dans les apprentissages. Comment tu articules
0: euh, donc cette, euh, cette pédagogie et puis le, 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 la progression euh, Hunter avec euh, ben, euh, le travail plus pour du CSO Pour toi, est-ce que c'est complémentaire Est-ce que le Hunter est un préalable au CSO Comment
1: tu, tu vois les choses Alors, je trouve que le, le, le Hunter est, est vraiment un préalable au CSO. Et puis, je, je fais travailler des gens en CSO. Euh, je ne change pas pas beaucoup mes séances sur des ouais. gens qui font du CSO ou des personnes qui font du Hunter. Euh, pour, pour moi, il n'y a pas... Je ne différencie pas mes séances. Les bases sont les mêmes finalement. Tout à fait. voilà Puisqu'on apprend aussi à, à, tourner, à tourner plus serré, devant, derrière, sauter de biais. Euh, donc je, 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 je suis vraiment dans la même pédagogie, que ce soit des cavaliers de CSO ou des cavaliers de Hunter.
0: Mmh. Donc il n'y a pas à les traiter comme des ennemis, comme euh, le pensent certaines, euh, certaines personnes. C'est vraiment des outils complémentaires. Et tout à l'heure, tu parlais même de cavaliers qui font du complet, mmh. à qui l'approche euh, Hunter sert
1: aussi euh, d'outil de travail finalement. Alors ça, ça sert comme outil de travail. Et puis c'est vrai quand on a des cavaliers de complet qui, qui, qui viennent lors de stages par exemple... Euh... Bah, ça, ça, pour eux, ça leur paraît presque assez facile parce qu'on rencontre quand même des chevaux qui sont, qui sont ouais. plutôt bien dressés, euh, qui ont déjà vu un petit peu ce genre de profil sur les obstacles de crosse. Donc après, cette discipline, enfin, la discipline du hunter pour les gens de complet est effectivement très, très complémentaire, je trouve. Mmh.
0: Alors, puisque c'est un outil pédagogique qui peut servir finalement à se préparer à autant au CSO que euh, vraiment à la compétition des The Hunter. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le Hunter, euh, selon toi, est encore, alors peut-être pas confidentiel, mais euh, une discipline euh, encore un petit peu, euh, comment on pourrait dire, euh, à, à la marge <rire> Donc en tout cas, euh, elle est moins populaire que le,
1: que le CSO, selon toi. Alors, euh, je, je pense qu'il y a toujours cette, 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 cette euh, grille de notation le, les juges euh, qui, qui, qui vont certainement euh, faire le, le la, la peur un petit peu d'être jugé la peur d'être jugé mmh. euh, euh, donc ça, c'est sûr que ça en, ça en freine certains il euh, y a aussi certains cavaliers je trouve qui pour qui ces triggers est euh, peut-être euh, c'est peut-être trop important, ils préfèrent faire leur tour de, de CSO ou des parcours un petit peu plus euh, de façon euh, un, petit peu plus, un peu plus rapide. Moi, ce que j'aime vraiment de la discipline, c'est voilà, cette c'est, c'est rigueur que... Sans se
0: prendre la tête autant que sur le hunter, parce que souvent, c'est ce qu'on reproche au hunter.
1: Voilà, exactement. Et euh... Mais à mon avis, le frein, et puis il y, y a quand même aussi le... Le, un autre frein, c'est le côté quand même euh, qui, qui prend du temps, c'est toute la partie préparation. Euh, que, préparation, toilettage, mmh. préparation de son matériel, euh, qui pour moi au contraire renforce vraiment la, la complicité qu'on peut avoir son cheval et, et le respect. Alors pour certains, ça peut paraître euh, voilà, trop, certainement trop, trop de temps, trop de rigueur encore une fois. Donc à mon avis, il y a ces deux aspects-là qui qui freine certains et puis la notion de je de vitesse peut-être dans, le, dans les parcours euh, ils ont l'impression qu'un parcours de, 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 de hunter c'est plus pour ceux qui ont un peu peur de la vitesse et peur de la hauteur euh, donc tout ça je pense qu'effectivement ça, ça freine un petit peu et puis, et puis forcément la, la notion de jugement euh, qui est toujours mmh. pas forcément agréable à entendre quand euh, quand les parcours sont un peu moins glorieux. Oui. Euh, voilà.
0: Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut tout à fait faire les deux finalement. Euh, soit utiliser le hunter comme une base de travail à la maison et sortir en CSO encore une fois, mm. euh, ou euh, alterner. Il euh, y a beaucoup de cavaliers en, en concours hunter qui font aussi des concours CSO. C'est pas c'est pas exclusif. Ça euh, nourrit. En... Je trouve même que ça nourrit. Euh... Enfin, faire du CSO peut être bénéfique euh, après sur des enchaînements hunter et inversement. Mm. Ça peut débloquer des choses.
1: Oui. Euh, bah, c- moi, ça a été le cas à une période avec une jument. Elle alternait entre euh, le hunter et le CSO. Et puis, euh, c- c'est vrai que le, le hunter nous permettait de, re, de, de on va dire, de, de recadrer un petit peu, ou de, de réorienter certaines choses. Euh, mmh. Et puis, le week-end suivant, elle faisait du CSO. Euh, donc, euh, c'est tout à fait, euh, enfin en tout cas, les, l'association CSO Hunter est, euh, est tout à fait euh, réalisable.
0: D'autant qu'on disait euh, sur l'équitation, sur le, le Hunter équitation, euh, quasi n'importe quel cheval peut faire du Hunter équitation. Il n'y a pas de critères physiques, euh, oui. contrairement au style. Donc, euh, donc finalement, euh, voilà, on peut, il n'y a pas de
1: sélection en fait euh, par rapport à ça. Complètement. Et puis dans les épreuves de hunter équitation, c'est vrai que tout ce qui est euh, les épreuves type maniabilité, euh, dans, la, dans, dans la rigueur sur le tracé, vont vraiment euh, aider le cavalier de CSO aussi, euh, notamment dans les ou dans les barrages. Euh, donc tous les imposés en hunter vont, vont vraiment être profitables après pour les parcours de CSO.
0: Ouais. On n'a pas précisé, mais effectivement, à l'intérieur du Hunter Equitation, on a les épreuves maniabilité et les épreuves euh, plutôt figure imposée. Parfois, on a des mixtes. Euh, voilà. Et la maniabilité, c'est vraiment tout ce qui va concerner, effectivement, le, plutôt le tracé, le contrôle euh, latéral. latéral. Euh, et les figures imposées, ça va être plutôt des, des difficultés sur le plat entre
1: les obstacles à réaliser. C'est, voilà, c'est ça tout ce qui résumerais. va être plutôt contrôle longitudinal donc, on, va, on peut trouver des contrats de foulée, des zones de transition euh, avec des abords trop, euh, tout ce qui va être euh, saut de puce. Donc, effectivement, on, a, on va être plus sur le, le contrôle longitudinal et puis les épreuves de mania, on va être sur le, le contrôle latéral. Mmh. Avec, euh, dans, dans ces épreuves de mania, pas de, pas de zone de transition. C'est, du coup, c'est aussi un très bon outil de formation
0: pour les jeunes chevaux, mmh. autant, euh, autant les, les manias que les, que les figures imposées d'ailleurs. Est-ce que tu travailles toi, oui, les jeunes chevaux, dans le euh, du...
1: de cette façon-là aussi, euh, pour les préparer Alors oui, j'aime bien les mettre dans un premier temps, plutôt sur les épreuves de style, euh, D'accord. parce qu'à la fois les, les distances dans les, dans les lignes vont toujours être des distances un, petit peu, un peu faciles, un peu fluides. La construction des obstacles va faire que le cheval va devrait naturellement se reculer un petit peu de son de son obstacle. Donc, on a à se concentrer sur la, la, la qualité du galop, la rectitude. Et après, le, le, le cheval a sa part de, de travail à faire dans le, le recul par rapport à la barre. Et donc, moi, je les prépare principalement sur des épreuves de style et puis progressivement les emmener sur des épreuves d'équitation. Mais dans un premier temps, sur les épreuves D'accord. de style.
0: D'accord, ok. Et à l'inverse, des, des chevaux un petit peu d'âge, euh, on dit souvent que le hunter, ça les préserve par rapport à, à du CSO. On a euh, peut-être une, une durée euh, de carrière qui peut s'allonger parce qu'on préserve un petit peu plus euh, le cheval par rapport à des CSO où il faut tourner assez court, euh, repartir assez vite. Mmh. Est-ce, que, euh, est-ce que tu constates ça toi aussi
1: sur la cavalerie euh, Oui, tout à fait. Dans la mesure où, où on, on, on est On est à la fois dans la recherche, enfin on est beaucoup dans la recherche du du relâchement. Donc à travers ce relâchement, euh, normalement on a plus de fluidité dans dans tout ce qu'on va leur demander. Donc du coup moins de. physiquement moins difficile. Et puis euh, comme il n'y a pas cette notion de vitesse, euh, c'est vrai que je je pense qu'on préserve plus les chevaux effectivement. J'ai l'impression, euh,
0: moi d'où je suis, que la discipline se redéveloppe un peu là ces dernières années. Est-ce que tu sens ça et comment tu, comment tu expliques du coup que ça devienne peut-être un petit peu plus populaire Alors après, il faut dire que nous, on est en, en région parisienne. Toi, tu es dans ouais. les Hauts-de-France. Mais euh, ouais. du coup, c'est peut-être une région particulièrement active. Je ne me rends pas compte du reste de la France. Est-ce que tu, est-ce que tu ressens ça aussi et, et comment tu pourrais l'expliquer Alors, je trouve qu'effectivement...
1: les le, le... Le hunter actuellement se, se développe beaucoup. J'ai le souvenir, il y a donc une, une petite vingtaine d'années, euh, <rire> une des, régi- des régions phares, c'était quand même le Poitou-Charentes. Euh, ah et oui. puis là, en, euh, après il y a eu la, la Picardie. Mais là c'est vrai qu'actuellement, en Ile-de-France, il y a une très très belle dynamique. Et puis à travers des beaux événements euh, que met en place la, la fédération, euh, à travers Claude Lanchet, euh, le, le printemps du style, l'événement du printemps du style, le NSE. Euh, je trouve que c'est vraiment des, belles, des, des, des beaux événements et un beau circuit par rapport au NSE. Et qui font que Est-ce le, que tu peux préciser le, le NSE peut-être ce que c'est euh, Le National Style Équitation. Donc c'est un circuit mmh. composé de, de sept étapes avec une finale à Équitalion sur des, des, des beaux terrains. C'est un une compétition qui dure deux jours à chaque fois sur un week-end et donc une finale sur, euh, à l'Italion mm-hmm. euh, donc ça c'est vraiment que ça, ça créé une très belle dynamique et puis le c'est vrai que chaque, chaque région met en place euh, en général un circuit régional alors euh, moi je vais de temps en temps en Ile-de-France dans les Hauts-de-France on en a un également mm-hmm. qui est peut-être un petit peu moins dynamique en Ile-de-France euh, mais je, je, on voit de plus en plus de clubs venir, venir sur la discipline ou, ou du moins s'en, s'en servir euh, de plus en plus.
0: Mmh. Et chez les cavaliers, euh, tu sens qu'il y a plus d'intérêt
1: pour cette discipline, plus de motivation euh, je, je trouve que les cavaliers, euh, oui, enfin, je, je, je trouve qu'ils s'intéressent de plus en plus à la discipline, fait de, du, du du, du travail bien fait, de comprendre les choses, du côté un, peut-être un petit peu plus respectueux par rapport au cheval. Euh, et puis, euh, on fait aussi quand même beaucoup dans la formation des enseignants euh, pour que les enseignants imprègnent un petit peu mmh. cette discipline et puissent la, 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 l'enseigner ensuite à leur cavalier. Donc, à mmh. travers tout, 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 tout ça, je, je trouve qu'on est de... Que ça amène une belle dynamique pour la, pour la discipline.
0: Et comment tu verrais euh, son, son avenir, alors son développement euh, dans les années à venir Parce que ce qui, ce qui est intéressant de préciser, c'est que donc là, il y, y a une très belle dynamique. Il y a plein de, de choses qui sont mises en place par la fédération, puis après au niveau régional. Euh, mais on n'a toujours pas, par exemple, de circuit professionnel. Est-ce que c'est des choses que toi, tu... Tu imagines qu'ils vont se développer euh, à l'avenir Est-ce que euh, la discipline va encore plus se
1: démocratiser, à ton avis euh, je, je l'espère. Je pense qu'il y a <rire> des, des professionnels qui sont demandeurs. Euh, je, je sais qu'il y a certainement un, un circuit, euh, euh, on va dire, euh, qui, qui avait lieu il y a... Peut-être une vingtaine d'années, j'ai le souvenir d'avoir fait des épreuves à la Baule avec des nations étrangères. Donc ça, je pense que ça va, euh, ça, ça, ça va, ça va certainement être euh, euh, réorganisé dans les années à venir. Mmh. Et je l'espère parce que c'était des très beaux événements. Je n'ai j'ai, j'ai, j'ai jamais été au BARP, mais par contre, j'ai fait mmh. la Baule et c'est vrai que c'est, c'est à la fois des superbes pistes et, et des beaux événements.
0: Et est-ce que, euh, tu parlais de la formation des enseignants, est-ce que pour toi, justement, euh, euh, développer la discipline, ça doit passer par, euh, bah finalement, former davantage les enseignants à cette approche-là, qu'ils veuillent s'orienter ou pas après euh, vers euh, cette discipline en particulier, mais en tout cas, justement, comme on le disait, comme un outil pédagogique euh, qu'ils ont à
1: disposition Bah, Pour pour, euh, pour faire partie euh, des formateurs, donc je je forme les enseignants... euh, Je sais que chaque année, on leur fait euh, une à deux interventions sur sur vraiment la discipline du hunter, la connaissance de la discipline. Durant cette journée, ils montent aussi à cheval. Ils participent un petit peu entre eux euh, à à émettre des des jugements sur les uns et les autres. Donc, on essaye vraiment de leur leur, euh, montrer un petit peu l'importance et l'intérêt de la discipline. Au niveau des certifications, il y a des épreuves de certification qui peuvent se rapprocher un petit peu de, de la discipline. Donc, on, je pense que ça passe vraiment par, le, le, effectivement, former les enseignants pour qu'on puisse, ensuite ils puissent l, euh, l'enseigner à leur cavalier. Mm. Ça paraît assez, euh, oui, assez euh, oui.
0: indispensable pour démocratiser euh, l'approche de commencer, par, euh, bah, de commencer par les enseignants finalement. Voilà. Et après, stimuler peut-être l'intérêt des, des cavaliers eux-mêmes euh, en oui. en parlant, en montrant tout ce qui est fait au niveau du Hunter. Oui. Euh, alors pour ceux qui ont envie de découvrir euh, la discipline ou d'approfondir avec toi, comment ils peuvent faire Ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, euh, ça m'intéresse. Stéphanie,
1: elle a l'air super. <rire> Comment je peux faire pour aller travailler avec elle Alors, ben récemment, je suis passée de, de, d'un statut d'auto-entrepreneur à. à j'ai, j'ai ramené mes chevaux au pôle équestre compiénois. Euh, mmh. Donc en fait j'ai et j'ai intégré le pôle équestre compiègneois donc c'est à dire que là je suis responsable professe, je suis responsable euh, technique et pédagogique du pôle équestre compiègneois euh, qui a été repris par monsieur François de Vuldère donc en fait euh, maintenant je, je suis complètement <rire> dédiée au pôle équestre mais euh, en fait, à travers le, 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 le Grand Parc, en fait, puisque le pôle équestre, il y a le pôle équestre, le Hara et le Grand Parc. Les, les trois entités sont maintenant euh, liées les unes aux autres. Donc sur le, sur le site du Grand Parc, on organise euh, très souvent des stages euh, qui, qui peuvent être des stages euh, à la journée, mais aussi des stages à la semaine. Donc voilà, on peut me contacter et c'est avec grand plaisir, de, en plus d'utiliser le parc équestre, euh, le, le grand parc, qui est un lieu euh, magique. Oui. Qui
0: est un lieu quand même assez, assez, assez chouette. Euh, et ouais. pour les côtés professionnels, euh, ceux qui mmh. souhaitent, euh, pareil, euh, découvrir et puis peut-être, euh, voire même approfondir euh, leur connaissance de la discipline, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Est-ce qu'il y a des, des, euh, des, des formations spécifiques, euh, des choses
1: comme ça alors, les formations, il euh, ben, y a des formations de, de cavaliers euh, qui sont faites en, dans les différentes régions. Je pense que toutes les régions ont un peu leur mode de fonctionnement. Mais nous, on a des formations de cavaliers, des formations d'enseignants. Il y a maintenant le BF Hunter qui est quand même vraiment une valeur ajoutée euh, au diplôme d'enseignant. Mmh. Donc, qui, qui s'effectue sur euh, entre euh, 7, 8, 9 jours de, de formation et qui permettent de vraiment connaître la discipline. Euh, et puis surtout, voilà, c'est, c'est quand même une valeur ajoutée au diplôme.
0: Et puis, il y a le DE qui commence à,
1: à exister un petit peu, à émerger. Voilà, tout à fait. Euh, je crois qu'il y en a un d'ailleurs en Ile-de-France qui va être mis en place ou qui est déjà peut-être... Euh, Dans les tuyaux, euh, je crois. Voilà, c'est
0: ça, tout à fait. Et puis il y en a un au Haraduzès, euh, dans, dans, dans le sud, dans le sud. Ok super. Eh bien merci beaucoup Stéphanie merci pour toutes à toi. ces informations. <rire> J'étais ravie d'échanger avec toi sur cette euh, cette passion commune qui est le hunter. Et puis j'espère que, que ça fera des adeptes. Eh bien j'espère aussi. C'est vraiment une belle discipline. <rire> ouais, c'est sûr. Merci à bientôt. Merci à bientôt. J'espère que la présentation de Stéphanie vous a permis de mieux comprendre ce qu'était vraiment le hunter et pourquoi, selon nous, il s'agit d'une approche qui a vraiment de l'avenir dans le monde de l'équitation. Que vous soyez cavalier ou professionnel, enseignant, si vous écoutez ce podcast, c'est probablement que vous vous placez dans une approche de respect du cheval et je ne peux donc que vous encourager, si ce n'est pas déjà le cas, à découvrir cette discipline si le travail à l'obstacle vous intéresse, quel que soit votre niveau, celui de votre cheval et même vos objectifs. Je vous mets pour ça plein de liens utiles en notes pour vous aider à trouver des ressources. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serai vraiment très contente d'y répondre. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, laissez-nous un petit commentaire. Et si vous êtes sur iTunes, pensez à cliquer sur les 5 étoiles, ça aide vraiment beaucoup. Dernière info pour les adeptes de YouTube, vous pouvez désormais retrouver tous les épisodes d'Equidée sur cette plateforme je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Equidée le podcast